0: Fiesta Rewards, el programa de viajeros frecuente que te conoce y te reconoce, presenta... El Noti, con Maca Carriedo y Javier Garza. Las noticias para llevar.
1: Es lunes 18 de septiembre, yo soy Javier Garza.
0: Yo soy Maca Carriedo, este es El Noti.
1: Y nosotros aquí estamos.
0: Ovidio Guzmán dio el grito, pero cuando lo mandaron a Estados Unidos...
1: Un ejército invasor en el desfile de independencia. Y
0: en el béisbol les contamos quién le echó la sal a los algodoneros.
1: El Noti, noticias para llevar. Maca Carriedo, buenos días. Ya ni me recuerdes de los algodoneros, mi equipo que perdió la serie del Rey, pero vamos a estar platicando de eso. De todas formas, todavía habrá quienes están en modo fiesta, hay otros que ya estamos regresando a la programación habitual. Y si
0: pasas de los 30, seguramente sigues en modo cruda, porque pega como días después la cruda, después de, de cierta edad. Bueno... Antes que otra cosa, cinco estrellitas, síganos y compártanos. Yo sé que quizás los que ya nos dieron cinco estrellitas, las, los que ya nos siguen y los que ya nos compartieron, se hartan, pero perdónenos, necesitamos
1: seguir creciendo, ¿no, Javi? Ah, no, pero yo conozco, por ejemplo, gente que le abrió cuentas de Spotify a sus hijos para que ahí le pusieran las estrellitas al noti. Entonces, todavía se pueden encontrar varias maneras de darle la vuelta. También acuérdense que los estamos leyendo siempre en Twitter, si usan el hashtag el elnoti.
0: Y vámonos con la información porque ya estábamos todos, Javier, esperando el pozol en casa el viernes festejando la soberanía nacional cuando nos llegó la noticia de que Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán del Chapo, había sido sacado en helicóptero del penal del altiplano por agentes de la Interpol para llevarlo a Estados Unidos debido a una orden de extradición. No puede una redacción irse a dar el grito a gusto en serio. ¿eh?
1: No, siempre tiene que pasar algo, y luego cómo se hizo viral la foto de Ovidio sentado ahí en el, en el jet privado eh, pues digamos que un poco incongruente, no para como era su estilo de vida, pues a lo mejor estaba más acostumbrado a que le sirvieran una botella de champaña, total que al ratón como se le conoce Ovidio fue enviado a Chicago y recluido en el centro correccional metropolitano en donde tendrá que comparecer para ser notificado de cargos como tráfico de drogas, lavado de dinero, homicidio y secuestro. Según esta acusación, después de la detención del Chapo, Ovidio y sus hermanos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín tomaron posiciones clave en el cártel de Sinaloa. Ovidio fue identificado como coordinador logístico supervisando los cargamentos de cocaína, metanfetamina y fentanil.
0: Aunque ya sabemos que ellos juran que son unas blancas palomitas supuestamente, bueno, así es como se cierra, Javi, esta saga que empezó hace ya casi cuatro años, cuando en aquel octubre del 2019, pues de pronto se suelta la violencia en Culiacán eh, por sicarios del cártel de Sinaloa y provocó que el ejército soltara a Ovidio después de haberlo detenido. Después, en enero de este año, apenas eh, fue detenido y llevado al altiplano el penal, hay que recordar, de donde se fugó su papá en 2015, pero pues también que no se nos olvide que en México no se judicializó ni una sola carpeta de investigación en contra de, de Ovidio. De hecho, cuidaron muy bien al ratoncito en la ratonera, Javi.
1: Y esa es una de las grandes interrogantes que quedan, ¿no? O sea, ¿por qué en México no se quedó a purgar su condena? Nada más que sobre eso pues no, no ha habido hasta ahorita ningún pronunciamiento. Ahora, en Estados Unidos, además de Chicago, Ovidio tiene otra acusación en una corte federal de Nueva York que también incluye a sus hermanos. No queda claro todavía por qué el Departamento de Justicia decidió radicar el caso en Chicago.
0: El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, le dio las gracias a México por esta extradición, eh, pero aquí la verdad es que ni la Cancillería ni la Fiscalía General de la República dieron señales de vida, igual porque ya era 15 y ya se habían ¿no? ido al, al festejo, o tal vez porque no pueden explicar por qué no fueron capaces de hacer que Ovidio pagara todos sus crímenes en México. O quizás si sí estaban crudeando ahorita, hasta ahorita, por el cumpleaños de nuestra nación, Javi.
1: Ahora, quien sí dio señales de vida, porque al parecer la familia Guzmán anduvo mucho en las noticias el fin de semana, fue Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, que a unos días de salir de la cárcel ya estaba festejando y el mismo viernes que extraditaron a su hijastro se le vio en una fiesta en el Centro Nocturno Farallón de Los Ángeles festejando la independencia. No sabemos si la suya o la de México pero yo creo que más bien fue la suya, con su abogada Mariel Colón, obvio, en la sección VIP.
0: Ella verdaderamente dijo hay que recuperar el tiempo perdido y así lo está haciendo. Y ya para cerrar con este tema y hablando pues de señoras del narco, justo así es como se llama el nuevo libro de Anabel Hernández, que hoy sale a la venta. Pero antes de su estreno, pues ya dio mucho de qué hablar de nuevo, porque en el texto se menciona a la enemiga pública número uno de Twitter, a Carla Panini, esta comediante de un programa que existía en Telehit que se llamaba Las Lavanderas y dice que fue pareja de Arturo Beltrán Leiva, el líder del cártel de ese mismo apellido, Javi.
1: Sin embargo, también hay que decir que Carla Panini y su esposo Américo Villarreal ya salieron a decir que eso era falso. Dijeron que quien en realidad había tenido un amorío con Arturo Beltrán Leiva fue Carla Luna, la ex esposa de Américo ex amiga también de Panini, pero que murió de cáncer en 2017. Seguramente dará mucha materia de lavandería este libro Maca, pero, pues también tenemos que hablar de las fiestas patrias del fin de semana, ¿no? que en general pues ocurrió sin incidentes a lo largo y ancho del país, aunque sí con bastante polémica. El viernes el presidente López Obrador dio el grito, el penúltimo de su sexenio, con una larga lista no nada más de vivas, también algunos mueras, obviamente repasó los héroes de la independencia, pero luego se fue de largo con el amor, la fraternidad universal, la grandeza cultural de México y también que mueran la corrupción, la avaricia y el racismo.
0: Y hasta ahí todo bien, pero la controversia, la polémica llegó el 16 de septiembre con el desfile militar. Eh, ya sabíamos, Javi, que iba a ser una fiesta particular del presidente con los militares. Nadie más tenía invitación, ¿no? No estaban los otros poderes de la Unión porque pues digamos que ahorita están en un break o no sabemos si sea ruptura de definitiva, pero... Hubo invitados que no nos esperábamos.
1: No, particularmente este batallón del ejército ruso que desfiló en el Zócalo. Ahora hay que decir que es una costumbre, cada año la Secretaría de la Defensa Nacional invita a contingentes de varios países, de hecho es práctica común en desfiles de este tipo en todo el mundo. Pero en este caso, la presencia de un ejército que no puede ser descrito de otra forma que de invasor, pues obviamente iba a llamar la atención. Inmediatamente la embajadora de Ucrania, Oxana Damaretska salió a X, antes conocido como Twitter, a preguntarle al presidente cómo era eso coherente con el principio de neutralidad de México y con su propia condena a la invasión.
0: Y Marta Bárcena, que fue una embajadora de este gobierno en Estados Unidos, una voz bien crítica también de las relaciones exteriores de nuestro país, brincó para preguntar pues que, ¿Qué razonamiento puede haber detrás de esto que llamó una maladada invitación? Porque no se puede invitar a un ejército que está invadiendo un país y ya ni hablemos de otros ejércitos invitados, este Javi, esos modelos de tolerancia y derechos humanos como Nicaragua, Cuba... Y Venezuela.
1: Bueno, eso pasó ahí en el Zócalo, pero también eh, en varias partes del país hubo de qué hablar. Ya habíamos dicho aquí que en varios municipios se tuvo que cancelar el grito por presencia de grupos criminales o disturbios sociales. En otros lugares, los malandros prácticamente se adueñaron del festejo, como en San Cristóbal de las Casas Chiapas donde miembros de la pandilla de los motonetos que tienen asolada esa ciudad salieron en caravana por las calles con armas de grueso calibre ahí empuñando sus cuernos de chivo y tomándose fotos haciendo disparos Obviamente las calles fueron de ellos y no de la gente.
0: Y tampoco podían faltar los oportunistas o los confundidos, ¿no? En Chilpancingo, la gobernadora de Guerrero, eh, Evelyn Salgado, se aventó un viva a la cuarta transformación y se ganó un abucheo. En Guatabampo, y creo que se fue mi favorito en Sonora, el alcalde Jesús Flores, este, pues con muy buena intención, lanzó un gran viva al erótico pueblo de México, yo no sé qué estaba pensando este hombre que tuvo un gran resbalón freudiano o a quién estaba viendo. ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva el erótico pueblo de México!
1: ¡Viva! Ahí les dejamos que cada quien adivine lo que traía en la cabeza el señor alcalde. Pero también hay que decir, Maca, que esta no fue la nota del grito. Hay que quedarse hasta el final para una noticia que creo que te ha de tener muy contenta, Maca, pero antes hay que ir a otros temas.
0: Exacto. Aguanten el corte, porque ya pasadas las fiestas, que viene pues la cruda realidad. Y los que la van a resentir más ahora, eh, pues creo que son los del sector automotriz. El viernes pasado, las tres grandes armadoras de automóviles de Estados Unidos, General Motors, Ford y Stellantis, lo que antes ustedes conocían como Chrysler, pues se fueron a huelga ante la negativa de las empresas para darles aumentos salariales que están pidiendo los trabajadores.
1: Ahora, el impacto en México no se puede subestimar de ninguna manera, porque estas tres empresas tienen plantas de ensamblaje de motores o de estampado en siete ciudades del país. General Motors, por ejemplo, en Saltillo, en El Bajío, en San Luis Potosí y en Toluca, Chrysler en Saltillo y Toluca y Ford en Chihuahua, Cuautitlán, y Hermosillo, y luego están por supuesto las decenas de empresas que fabrican partes que surten a estas plantas o que surten a las plantas de Estados Unidos o de otros países.
0: De verdad que eran muchos y parió la abuela. O sea, apenas estaban saliendo pues de este problema con la línea de producción, ¿no? Y esta escasez que había y vamos a, a esto. Ahora... Este entramado en las cadenas de producción, sobre todo entre México y Estados Unidos, sí significa un impacto en las plantas de este lado de la frontera que ya empezaron a tomar medidas como programar rotaciones de personal, están reduciendo turnos o de plano van a mandar a trabajadores de vacaciones. Esto sin hablar del reto que significa para los inventarios, Javil, justo lo que te decía cuando andaban saliendo de ese bache.
1: Sí, y creo que hay muy pocas industrias eh, que tienen las cadenas de producción tan íntimamente ligadas como la automotriz entre México y Estados Unidos. Ahora, especialistas estiman que si la huelga dura más de un mes, ya se empezarán a sentir los efectos tanto en la escasez de unidades, pero también en la de refacciones y con el consiguiente aumento en los precios. Eh, también hay que aclarar que este paro no fue general de los 150 mil miembros del Sindicato de Trabajadoras Automotrices de Estados Unidos, sino más bien estratégico. Fue nada más en tres plantas, una de cada empresa, pero claro que pues, el paro en esas tres plantas tiene efectos en cadena en las demás, incluyendo las de México. ¿Qué está pidiendo el sindicato? Un
0: 40% de aumento salarial a lo largo de cuatro años. Y lo que pasa es que las empresas les ofrecieron el 20%. Pero los trabajadores dicen que el 40% es lo que los ejecutivos de las tres armadoras han visto de aumento a sus salarios en los últimos años, que han sido de ganancias récord, eh, hay que decirlo. Y pues, Javi, está pasando un poco lo mismo que con la huelga en el sindicato de actores y, y de guionistas. Lo que dicen es, los de arriba están ganando, pero los que movemos a toda una industria no, y no nos está compartiendo nadie.
1: Claro, y también hay que decir que, por ejemplo, eh, varios funcionarios en Estados Unidos les han recordado a las armadoras que en, el, en, en la crisis del 2008-2009, cuando las empresas estaban haciendo agua, cuando estaban a punto de la quiebra, el gobierno la rescató, los trabajadores aceptaron recorte de sus salarios, entonces como que dicen, a ver, si ya te está yendo bien, pues entonces hay que repartir la ganancia. No sabemos para cuánto tiempo va esta huelga, ya se reanudaron las pláticas, pero por supuesto... Estaremos pendientes y como el lunes Maca y este fin de semana también hubo acción en los deportes hay que empezar pues con una buena noticia con la noticia que nos dio Alexa Moreno y el oro que se llevó en la prueba de salto de caballo en el mundial de gimnasia artística allá en Francia.
0: Qué gusto el lunes hablar de mexicanas chingonas. Logró superar a dos fuertes competidoras: a una australiana que se llama Georgia Godwin y a la francesa, o sea, en su casa, a Colin de Villard, eh, pero muy cerquita del podio, y eso también da muchísimo gusto. Se quedó otra mexicana que se llama Atsiri Sandoval. Se quedó a 275 milésimas de alcanzar el tercer
1: lugar. Y esto justo a un año de que allá también en Francia se estén inaugurando las Olimpiadas de París 2024, en donde por supuesto que Alexa promete bastante, porque aparte sus logros no se quedaron nada más en el oro en caballo, también se llevó el bronce en piso y pues, claro que esperamos que los éxitos sigan llegando, por supuesto verla a ella, a Ciri Sandoval, también a Cassandra Lustalot, pues poniendo el nombre de México muy en alto en los próximos olímpicos Pero esa fue la buena noticia Yo ya no quiero dar la mala noticia Que esa tocó acá cerquita
0: pues sí, porque luego hasta te andan bloqueando en Twitter. Bueno, muy bien por ellas. Qué gusto eh, ver nombres mexicanos en listas en donde nunca había mexicanas. Esa, esa también hay que, Eso también hay que decirlo, Javi. Y sí, pues ya vamos a tocar este, este tema porque los pericos de Puebla se llevaron la serie del rey, esto en el béisbol, después de que le ganaron 5 por 4 a los algodoneros de Tu laguna eh, Y nuestra teoría y por la que me bloquearon a Javi en, en Twitter es que fue José Ramón López Beltrán el hijo del presidente.
1: Pues ya se veía desde un principio no, cuando José Ramón sacó un tuit diciendo que él apoyaba a los algodoneros, eh, para mí la primera, eh, lo primero que pensé fue saber pues, si no les estaba echando la sal. Eh, los algodoneros empezaron bien, ganaron los primeros dos juegos fueron en Torreón, luego se fueron a Puebla en donde los pericos ganaron tres juegos y cuando la serie regresó a Torreón, eh, pues ya finalmente perdieron. Pero bueno, por lo menos en este caso, Maca, la cuarta transformación nos quedó debiendo. Basta de malas noticias, ahora la prometida, la que tiene a Maca muy contenta, esto que pasó en Las Vegas. No Maca.
0: Pues sí, como se los dijimos, esta es para mí la verdadera nota del Día de la Independencia, este y es haber visto a Adele en pleno 15 de septiembre en su concierto de Las Vegas, que hizo que se cayera el internet, causó euforia al bajar del escenario como baja en cada uno de sus conciertos, pero ahora recibió la bandera mexicana, se la puso en la espalda como niña héroe, solo que ella sí existe, y también se puso en la cabeza un tocado hermoso de listones tricolor, como el de las muñecas Lele, ¿Qué representan el legado de la cultura otomí? Esto sin decir, Javi, que ya tiene colección de simis. Yo creo que México es su país favorito. Creo que Adele ama a México
1: y México ama a Adele. Bueno, claro que lo que tenía que suceder inmediatamente que la cantante tuvo este gesto, pues fue que le empezaran a gritar el típico Adele, hermana, ya eres mexicana. Ella siguió conviviendo con los asistentes, muy emocionada recibiendo esos... Doctor Simis y las otras muñecas que le regalaron ese día Oh, he visto una de
0: Pero eso no fue todo, la verdad es que fue un gran fin de semana eh, en Las Vegas, digo no que yo haya estado ahí, pero lo vi en redes sociales, en los pasillos del Caesars Palace, por ejemplo, en donde, justo en donde tiene su residencia eh, Adele, eh, había mariachi en los pasillos antes del concierto de Adele y evidentemente ¿no? este, todos los paisanos estaban bien emocionados, cantando, se portó ella buenísima onda en el onomástico de nuestra nación, este, y me da me da un poco de, de, pues no risa, pero es curioso, Javi, porque muchos otros mexicanos se presentaron en Las Vegas, ¿no? Estuvo Alejandro Fernández, estuvo este, Luis Miguel, estuvo Gloria Trevi y la nota fue Adele festejando la independencia de México.
1: Creo que eso dice muchísimo más sobre la globalización que sobre los cantantes mexicanos que se fueron a pasar el grito a Las Vegas eh, Macky creo que también habla de cómo la cultura mexicana pues llega y penetra a veces en donde menos lo esperamos Así que bien por ella, eh, esperemos que le haya ido bien en su concierto, nosotros pues ahora sí que tenemos que ir a darle
0: Exactamente, porque no somos Adele y no ganamos lo que gana ella por Tokín. así que vamos, es lunes, hay que arrancarse nos está yendo el año, pero nosotros aquí nos acompañamos siempre, si se quieren poner en contacto con nosotros, pues la buena noticia es que sí pueden hacerlo, ¿no?
1: A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en arrobajagarsarramos.
0: A mí si me buscan me encuentran literalmente como arroba maca -bajo online, que tengan un gran día, síganos, queremos seguir creciendo, cinco estrellitas y a trabajar the child i didn't